0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Wir müssen unsere Träume vor der Werbeindustrie schützen. Das fordern 40 Schlafforschende in einem offenen Brief. Indem sie vor dem Missbrauch der sogenannten TDI, der Targeted Dream Incubation, waren. Mit dieser Technik lässt sich durch bestimmte Reize der Inhalt von Träumen beeinflussen. Eine US-Biermarke hat das vor dem Super Bowl mit Freiwilligen gemacht. Vor dem Schlafengehen sahen die Menschen einen speziellen Werbespot. Anschließend sollten sie von der Marke träumen. Jeder, der mitmachte, bekam zwei Sixpacks zum reduzierten Preis. Bei jeder Weiterempfehlung des Spots gab es das Bier sogar umsonst. Die 40 Forschenden, die den offenen Brief unterzeichnet haben, sehen darin eine Gefahr. Einer der Hauptautoren, der selbst schon mehrmals von Unternehmen angefragt wurde, sagt, in den USA haben etwa 40 Millionen Menschen einen Smart Speaker im Schlafzimmer stehen. Es sei durchaus vorstellbar, Menschen auf diesem Weg in ihren Traumphasen zu beeinflussen, ohne dass die es bemerken. Die Forschenden fordern deswegen, Träume besser zu schützen und entsprechende Gesetze zu erlassen. Manchmal führen einen auch die Ohren zu einer neuen Entdeckung. Eigentlich war das Wissenschaftsteam von der US-Uni Yale dabei, Primaten in den Wäldern Nigerias zu beobachten, als ihnen etwas Seltsames auffiel. Die kleinen Schliefer klangen auf der einen Seite des Niger anders als auf der anderen Seite. Schliefer sind Murmeltiergroße Säugetiere. Eigentlich klingen ihre Rufe eher wie vogelähnliches Pfeifen, aber das Team hörte Schliefer, die wie Hunde bellten. Daraufhin untersuchte das Team alle Museumsstücke, die sie finden konnten und schließlich auch DNA-Proben. Das Ergebnis: Die Flüsse Niger und Volta bilden eine natürliche Grenze. Die Wasserscheuen Schliefer, die zwischen den Flussarmen leben, haben sich über Jahrhunderte eigenständig entwickelt und sind heute eine eigene Art, die Welt statt Pfeift. Schliefer sind so groß wie Kaninchen, sehen aus wie Murmeltiere, sind aber am nächsten mit Elefanten verwandt. Sie sind sehr flexibel, sie leben als nachtaktive Einzelgänger in Bäumen in den Wäldern Afrikas oder sind tagaktiv und gesellige Bodenbewohner in Busch- und Felslandschaften. Autsch, dieses Jahr surrt und juckt es scheinbar mehr als sonst. In den letzten Tagen warnten Forschende schon vor einer Mückenplage. Eine Biologin des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Brandenburg widerspricht jetzt dieses Gefühl, dass es besonders viele Mücken gäbe, liege daran, dass die letzten Jahre für Mücken eher ungünstig waren. Wegen des warmen und trockenen Wetters konnten sie sich schlechter vermehren. Dieses Jahr war der Regen im April und Mai dagegen wieder günstiger für die Mücken. Der Deutschen Presseagentur sagte die Forscherin, dieses Jahr sei wieder ein ganz normales Mückenjahr. Nur in einigen Regionen gäbe es tatsächlich wegen Hochwassers mehr Mücken als sonst. Die ersten Menschen, die die Antarktis entdeckten, waren vielleicht keine Europäer, sondern Polynesier. Das vermuten Forschende aus Neuseeland. Sie haben bekannte schriftlich und mündlich überlieferte Legenden von neuseeländischen Indigenen nach Hinweisen auf Antarktisreisen untersucht. Dabei stießen sie unter anderem auf Geschichten vom polynesischen Entdecker Hui Te Rangiora die wahrscheinlich Reisen aus dem 7. Jahrhundert beschreiben. Darin ist zum Beispiel die Rede von einem gefrorenen Ozean, wobei das Wort für gefroren das gleiche ist wie für ein Pflanzenmehl, das aussieht wie Schnee. In anderen Geschichten gibt es Beschreibungen von Tieren, die gut auf Wale oder andere Meeressäuger aus der Antarktis passen. Die Forschenden hoffen, dass ihre Studie dazu beiträgt, die Leistungen Indigener bei der Entdeckung der Welt besser anzuerkennen. In der offiziellen Geschichtsschreibung wird Fabian Gottlieb von Bellingshausen und Michael Lazarev die Entdeckung der Antarktis 1820 zugerechnet. Warum können Vögel fliegen und Menschen nicht? Die offensichtliche Antwort wäre, weil Menschen keine Flügel haben. Aber das reicht manchen Fachleuten noch nicht. Forschende aus Israel und den USA haben auch einen genetischen Grund gefunden. Es gibt ein bestimmtes Molekül namens Ephrin B3, das bei Menschen und Säugetieren vorkommt, bei Vögeln aber gar nicht oder nur in mutierter Form. Im Rückenmark ist dieses Molekül offenbar wichtig für die Koordination von Bewegungen. Als die Forschenden Mäuse mit einer mutierten Form von Ephrin B3 untersuchten, konnten die Tiere beim Laufen ihre Gliedmaßen links und rechts nicht nacheinander bewegen, sondern immer, immer nur beide Seiten gleichzeitig. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass Vögel eine genetische Veranlagung dazu haben, ihre Flügel gleichzeitig zu schlagen und so zu fliegen, während die meisten Säugetiere genetisch dazu veranlagt sind, ihre Gliedmaßen nacheinander bewegen zu können und so zu laufen. Etwa die Hälfte aller Klamotten, die in Großbritannien von Online-Modelabels verkauft werden, bestehen aus unrecyceltem Plastik. Das geht aus einer britischen Studie der RSA, der Royal Society for Arts, Manufacturers and Commerce, hervor. Die Autorinnen und Autoren haben sich einen Monat lang etwa 10.000 Teile angeguckt, vor allem bei den großen Seiten wie ASOS oder Boohoo. Dabei kam heraus, knapp die Hälfte aller Klamotten waren komplett aus neuem Plastik, also Polyester, und Nylon. Manche Shops hatten gerade mal 1% Klamotten mit Recyclinganteil im Programm. In der Studie heißt es, dieses 1% werde dann benutzt, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Dabei habe sich in den letzten 20 Jahren der Verbrauch von Synthetikfasern durch die Modeindustrie verdoppelt. Deutschlandfunk Nova.